0: 咱今天要给大家说的这期故事，这故事和一个梦境有关系。您别看标题写的“孩子被吸走了”，这整件事发生的是梦境。但是啊，这虽说是个梦，可是最终转过天来，这个梦成为了巧合了。所以啊，我很少讲梦境的故事，但这件事太稀奇了，我自己都忍不住给大家讲。而且今儿啊，不是说一个故事。一会儿结尾还有事要跟大家说，所以您呢一定听完了，别听到十多分钟时我这故事讲完一看完了后边懒得听直接摁了，那可就错了。后边还一个故事呢。今、就、儿、是、咱们说这第一件事就是咱们标题的这个故事。这件事发生在天津的，是咱们家一个天津的小姐姐给我讲的。这小姐姐名字叫沫沫，天津人，从小土生土长。他说啊，就在他小的时候，那会儿家里还住在平房里边了。当时啊，他说出事儿的时候，正面临着整个他们家附近都在平房改造拆迁。那段时间呢，他说从家里一出到门口去，一片狼藉，哪儿都拆的乱七八糟的，只有个别房子还没找好的还没走。那沫沫他们家呀，就是其中一个，但沫沫家不是钉子户。因为新房那边装修迟了点好多灰土啊还没干了，他说根本搬不进去，所以只能住在这拆迁的这片废墟这儿待着，坚持这么一段时间。就在这段时间里，默默说邻居家有个大姐，这大姐家里是钉子户，属于跟政府蛮不讲理那种。当时给的钱已经够足了，但大姐要的想更多，所以一直就赖在这儿。跟政府是天天的对抗。默默说这事儿发生的非常突然，就是有这么一天早晨起来，这大姐是急急火火的跑到默默家来了，在默默家门口就敲起门来，在门口就大喊大叫：“嫂子在家吗？在家吗？开门啊，嫂子，我有事找你啊。”这天啊，默默还没起床，而且这会儿默默非常小。当时他记得非常清楚，妈妈迷迷糊糊早上起来七八点钟就把门打开了，大姐进来之后就在院子里，是特别大的嗓门给妈妈讲述了一件特别吓人的事情。大姐讲述的这内容啊，听得默默就觉得，哎呀，这怎么这么可怕呀？比看那些科幻片、恐怖片还吓人。当时大姐告诉沫沫的妈妈说：“呀，嫂子，我昨天晚上啊做了个梦，这个梦是别提多吓人了。我晚上半夜梦见啊，我带着我们家孩子在小树林啊门口溜达，溜达溜达，我这孩子就不听话了，奔着这小树林的深处就开始跑，我就在后边追他。结果他跑到这树林边上的时候啊。”忽然间，这树林出了个黑洞。这黑洞呢、啊，不知道是打哪来的，就跟电影里演的那个呃恐怖片里的一样。然后我这孩子就往那黑洞里边走，我就在后边往死了喊的，但这孩子就是不听。正当我呀快追过去的时候了，从黑洞里边出来两个穿黑衣服的人，一把拉住我儿子，就给拉到洞里边去了。我这会儿就疯了。马上我就赶上去，然后抓住孩子的脚往外使劲的拉，但怎么拉也拉不出来。就在最玩命的时候，哎，我一下从梦里边给醒了。妈妈当时听完了也害怕，因为家门口晚上特别黑，本身住在这儿就够可怕的了。你说这女的大白天的给我妈讲这个事儿，这到晚上我们娘俩怎么过呀？因为那会儿我爸一直在新房那边盯着施工队，那个年头装修跟现在不一样，装修基本上都是同事朋友帮忙自个儿干，所以说这女的呀真的挺讨厌的。我妈当时跟她客气了半天，劝了她半天，这女人就一直问我妈这梦是不是有什么提示，我妈也没说出来个什么，就是告诉她说你盯着点孩子。应该不会有啥事儿的。可是谁成想啊，就这么简简单单的一个噩梦，转过天来就真的出事儿了。事发的时候啊，是他做梦的第三天，也就是跟我妈聊完天的第二天。这天下午呀，我跟我妈在家待着，什么都没干。娘俩就坐在院门口那说话来着。就看打老远，那天呢找我们家说梦来的这阿姨，头发都跟疯了一样，一边哭着就一边往我们家这边跑。跑到我们家门口，就开始哭喊闹了起来，告诉我妈说说孩子丢了，说那天啊梦见的那些情况真的发生了，眼巴瞧的就看着孩子被两个穿黑衣服的人给抓走。当时这年幼的沫沫在一旁听啊，哎呀，这可是出了事儿了，又是个小姑娘，你想想这孩子得多害怕呀。但是你跟沫沫他妈说了这些东西，沫沫他妈也是个女人，能帮你干啥呀？可是咱反过来话说，这女的也是没招了，因为附近的邻居都搬走了，没人帮忙。还有呢，那个年代又没有个电话。沫沫他妈呀，劝了他半天，这才领着那女的，奔着公用电话就去了。到了公用电话那儿，他拿起电话给幺幺零打电话，给人家警察都说傻了，因为他说的事儿没人信。他不跟人家先说孩子丢了，他先给人讲梦，讲完梦之后说有两个黑衣人把我孩子拽走了。警察同志听完这啥玩意儿？当时警察也不相信这孩子是真没了。讲了半天，默默的母亲呢，也觉得这事儿不行，不能再让他说了，因为他当时处于半疯的状态了。默默母亲接过来电话，跟警察聊了半天，警察这才出警赶到现场。当时到了现场的警察都觉得新鲜，哎呀，这案子怎么破呀？什么是黑衣人呢？问了他半天，孩子从哪儿溜的？讲了半天，就是在家门口溜的。警察当时是调查了半天，没有任何的线索。这女的就从这儿开始啊，人就跟疯了一样，满世界的找孩子。莫说到了后边，他们也帮不上忙，本身就是妇女和孩子，能帮这女的怎么样呢、啊？当时他妈帮着在门口找过一些，但根本没有孩子的音信，直到最后。默默跟母亲呢正式搬到了新家，就到这会儿，孩子还没找着了。不但找不着，而且说不出个一二三来。再到了后边，等到默默她爸知道了这事儿之后啊，三令五申的不让默默回到自己家里去，啊，就是那个老家去。所以说，这个故事到最后，这孩子到底哪儿去了？怎么个来龙去脉？默默全家根本。无从知晓。好了，朋友们，这第一个事儿给大家说完了。您可不能骂我，啊，因为这种故事它没尾巴，但是我不能不讲。这事儿太邪乎了，估计那孩子最后应该是能找到的。可能是这女的过于神情紧张出现了幻觉，或者是真有着穿黑衣服的怪人，咱都讲不清楚。默默母亲那会儿又不是说搞什么专业的。也不可能没事调查，所以说他也不知道个一二三来，您呐，就是哪儿听哪了，具体最后怎么解决的，咱也只能是无限幻想了。那咱这件事儿给大家说完了，接下来默默还有一件事儿，哎，这就是开场时跟您说的，是我后边第二个要讲的故事。这第二个故事，默默跟我说了，说千万别说地名儿。人家不想找上麻烦。第二件事儿发生在河北省的一个海边城市，哈哈，哈，其实这跟说地名没区别。河北省啊，没几个海边城市，你一琢磨就知道是哪儿了。沫沫当时的朋友啊，都是天津人。她的一个特别好的闺蜜，跟男朋友再带上几个别的朋友，这准备啊，去这座城市海滨上玩耍一番去。出发的时候什么都没想，买足了吃的，带好了东西，开着车就奔这座城市去了。可是她闺蜜赶等到了这座城市，发现不对了。当时这事儿发生在好几年前，那会儿还没有啊国家管理这烧纸的问题。他们等到了城市的市区的时候，哎呀，这怎么满路边烧的都是一摊一摊的纸呢？结果这几个年轻人 啊， 平时很少看皇 帝， 这一查这才反应过 来， 我的天 哪！ 我们这是赶上清明节上人家这儿旅游来 了， 这可不吉利 啊！ 几个年轻人本来就都神神叨 叨， 平时爱听这些故 事， 顿时就觉得坏 了， 来错时候了。这出门在外住酒 店， 本身就是很多影视剧里多演的一些题材再赶上这正是清明节，而且几个年轻人又在那儿说一些故事，自个儿吓自个儿，这气氛一下就紧张起来了。接下来呀、啊，几个年轻人找酒店的时候还费了半天的劲，号称这里边有人说懂风水的，想看看哪家酒店吉利。这懂风水的哥们二把刀根本就不懂，说的东西完全不对，带着这一行人两辆汽车。围着城市是转了大半圈结果选了一间最不靠谱的酒店。为啥说最不靠谱呢？因为这间酒店是搬到里边入住的当天晚上就出事了。进到这酒店里是怎么开始的呢？出事啊，先是这对小情侣，就是咱们这主角默默的闺蜜和她男朋友，俩人搬进酒店。收拾好了东西，这会儿应该是下午两点多钟。由于路途劳累，进了酒店之后，俩人啥也没干，冲了个凉，赶快就躺床上睡觉了。临睡觉之前呢，和楼下的小伙伴约定好，一会儿晚上五点多、六点钟集合，咱们海边吃烧烤去。您看这几个人想的挺美吧？结果没成想，到了当天下午，睡了还没有两个多小时。应该是不到四点钟的时候，这睡觉的闺蜜啊，就被一个女人说话的声音给吵醒了。这说话的声音当时好像就是从厕所传来的，闺蜜的第一反应，屋里是进来人了，这是肯定的。但这声音很温柔，不像是什么坏人，她以为是服务员进了房间了。马上她就坐下来。朝着厕所的方向就瞧过去了，可是看了看厕所那边又没人，马上起身站起来，开开厕所门，厕所门里边也是空的。他说：“当时我起身的这一刻，那说话的女人的声音就消失不见了。我呀，就觉得我是不是听错了？这会儿还没有感觉到任何害怕的感觉，赶快。”我又躺到了床上，继续睡觉。但是，刚等我躺到床上的时候，那声音又出现了。但是这回出现呢，可就麻烦了，不再是刚才说的一些支支吾吾不知道说的是啥的东西。他当时听的是清清楚楚，这女人说呀：“说，你既然住到了这房间来呀，跟我有缘分。”今天过节，送我点东西吧。顿时，她闺蜜这身上这鸡皮疙瘩嗖一下就起来了，因为这声音太真切了，就在她耳边，人就在旁边隔壁的厕所里，而且明显就是人坐在厕所里边，把厕所门打开啊，跟她吱吱的说话呢。她这闺蜜当时不敢出事儿。一把抓住旁边男朋友的胳膊，就玩命摇他男朋友。她男朋友当时迷迷糊糊醒了，醒完之后，男朋友张嘴要说话，闺蜜马上伸手捂住了她男朋友的嘴，然后拿手啊就指着厕所的位置。男朋友当时清醒了没有两秒，发现自己的这女朋友不对劲儿，好像是房间里出啥事儿了，这才缓过神来。真真儿的开始听，没想到啊！虽然男朋友当时这嘴没说出话来，而且明显他也听见那女人说话。了。闺蜜当时一看她男朋友的表情非常惊讶，就知道他也听见了，马上拿手就冲他比划，千万别出声的意思。她这男朋友也不是什么胆儿大的人，当时啊就躺在被窝里是一动的也没敢动。厕所里那位啊，就一直在那儿不停的重复这句话：“既然来了这个房间，我们呢就是缘分，送我点儿东西吧。”这句话当时说了至少得有几十遍，没完的重复。但闺蜜和她男朋友也不敢答应，两人在床上足足僵持了得有二十分钟，那个声音啊才逐渐的消失了。消失之后，大概得有一个小时吧。俩人躺在床上，瞪着大眼儿，身体呀、啊，连晃都不敢晃。到最后实在僵得不行了，这才敢动换起来。由于酒店的帘儿非常厚，而且俩人为了睡个好觉，把帘儿挂的死死的，屋里跟黑天没区别。那个女人的声音没了之后，闺蜜拿身子顶了她男朋友半天。男朋友这才扭扭捏捏、小心翼翼的下 去， 把这帘儿给打开。帘儿一开 开， 此时是五六点 钟， 天还没完全 黑， 屋里一下就亮堂了起来。这一切的气 氛， 这才缓和了。等气氛缓和下来之后 啊， 俩人就急了 呀， 疯 了， 马上就抄起手机 啊， 给另外楼下的那对情侣打电话。拿起电话来就急了，啊，你你这怎么选的酒店呢？这酒店是嘛玩意儿啊？我们房间闹鬼了。可这电话打过去啊，在听楼下住的那对情侣，也没遇上好事儿。那对情侣说呀：“说你要不给我打电话，我们俩这还坏了。刚刚我们房间里边有人说话。”马上闺蜜的男朋友就问她。说的是啥呀？楼下那情侣告诉她男朋友说：“呀，说这女的一直躲在我们厕所里边，告诉我们说，住到这儿来就是缘分，能不能送我点东西啊？”好了，朋友们，这故事也给大家说完了。这是她闺蜜当年啊。在河北省某个海边城市遇到的一件事情，我也不知道人家为什么不愿意说地址。其实隐蔽一下酒店就完了，但是默默要求了，咱也就不说了。这两对小情侣啊，是当天出完事儿，晚上五点多就把房给退了。退房的时候，其中一个脾气还算稍微有点的男孩跟前台就闹起来了，声称你们酒店闹鬼。咱也不知道前台是心亏还是怕他们闹太大了影响生 意， 把全额的款全都退 了， 退完是安安生生让他们赶快走了。反正这两对小情侣 啊， 他们也说不清这到底是怎么回事。接下来在这座城市玩了几天都别别扭扭 的， 他们说总感觉寒风四 起， 身后啊有人跟着他 们， 可能这也是心理作用。最后也没玩了三四天。就回天津去了。打这起啊，他们说出门啊，一定要看下皇帝，再也不能犯这个中元节出来旅游的错误。